0: state ascoltando Radio Francigena La grandiosità della natura in Nova Silva Filosofica a cura di Tiziano Fratus Sono Tiziano Fratus e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Nova Silva Filosofica il nostro piccolo programma che va in onda tutti i martedì alle ore 19 sulle frequenze di Radio Francigena e che si pone un piccolo scopo, un piccolo obiettivo nell'andare a navigare nella grande foresta bianca dove si mescolano le foreste vere e reali, quelle fatte di corteccia, quelle fatte di sentieri, di montagne, di riserve naturali, di animali e quant'altro, e tutta quella grande e altra foresta che abita la nostra mente e anche quella grande foresta non ultima, che occupa le librerie, le biblioteche e che rappresenta una parte importante della nostra coscienza e della nostra storia, della nostra stessa identità. Questa nuova puntata, come dicevo, come preannunciavo la volta scorsa, è dedicata a un soggetto, un soggetto botanico e forestale, che viene comunemente chiamato Pino Loricato. Il Pino Loricato è il protagonista, il simbolo del Parco Nazionale del Pollino, Il Parco Nazionale del Pollino è stato istituito nel 1988, quindi in realtà non tanti anni fa, e domina, o meglio, abbraccia il massiccio del Pollino, che cresce con le sue diverse cinque creste che superano quota 2000 metri, fra Basilicata e Calabria, Sera Dolce Dorme, che raggiunge 2267 metri, il Pollino, Montepollino 2248, Sera del Prete 2181, Sera delle Ciavole 2130, Sera di Crispo 2054. L'ente che si occupa di salvaguardare tutta la bellezza naturale, la biodiversità e le attività che i vari comuni che vanno come dire, a intrecciare i propri territori per riuscire a dare valore a questo parco nazionale Ovviamente si trova di fronte alla tutela di moltissimi grandi alberi, tra l'altro ricordo che fu presentato pochi anni fa durante le tante manifestazioni per celebrare l'Expo a Milano, proprio un grande libro a cui ebbe anche il piacere di partecipare, un grande libro dedicato proprio ai grandi alberi, agli alberi monumentali censiti, documentati, fotografati e studiati all'interno del Parco Nazionale del Pollino, ce ne sono una quantità, di cui una parte importante, ma non sono gli unici, sono questi Pinus leucodermis, ovvero i pini a corteccia bianca, leucodermis vuol dire questo, che sono una specie che per lungo tempo è stata considerata eh, esotica, quindi importata, si parla di fitomigrazione, ovvero una specie che nell'arco delle ultime migliaia di anni addirittura si ritorna indietro fino all'ultima glaciazione, la glaciazione di Wurms che in Europa si è sviluppata fino intorno alle 10.000-9.000 anni prima di Cristo, ebbene in quell'epoca il mare adriatico si sarebbe ritirato e quindi grandi alberi, specie arboree che occupavano i rilievi che occupano ancora i rilievi balcanici sono discesi e sono arrivati fino eh, sui monti appunto del Pollino. E qui hanno trovato un ambiente ideale proprio anche per la composizione delle, delle rocce e la, uh, il clima. E eh, si sono create delle foreste spettacolari, fanno parte delle nostre foreste più belle, più eh, originali e più anche affascinanti. Una delle poche foreste che poi, se possiamo fare un piccolo paragone, competere per bellezza, per fascino e anche per morfologie assolutamente straordinarie con le grandi foreste di Pinus Longeva, cioè gli alberi più del pianeta che oggi si possono incontrare ad altitudini un po' più elevate, fra i 3.000 e i 3.500 metri, sulle White Mountains in California, fra California e Nevada ed è là che ci sono gli alberi che superano i 5.000 anni di età scientificamente comprovati. I grandi pini del Piniloricati del Monte Pollino del Parco Nazionale sono stati studiati e diverse eh, ricerche hanno attestato che ci sono due, forse tre, esemplari che superano, che sfiorano i mille anni di età e quindi rappresentano veramente eh, dei grandi vecchi, insomma, dei grandi patriarchi in tutta la loro grandiosità visto che questo comunque è un programma che si occupa di grandiosità della natura. Allora, il Pino Leucodermis fu eh, scoperto in realtà da un, eh, da un botanico napoletano abruzzese ma che aveva avuto eh, grande importanza, aveva studiato a Napoli e poi era stato uno dei fondatori all'inizio dell'Ottocento del reale orto botanico di Napoli, ovvero Michele Tenore, che nel 1826 li studia per la prima volta, ma crede che questa specie sia un'altra specie e quindi li associa. Poi negli anni 60 dell'Ottocento, 1863-1864, ci sono due botanici, uno svizzero che si chiamava Konrad Christ e l'austriaco Franz Antoine, che invece definiscono una nuova specie indipendente rispetto a quella a cui Tenore aveva guardato e il loro studio viene fatto su degli esemplari che erano presenti sul Monte Olimpo. Infatti il Monte Olimpo è uno di, di quei luoghi dove appunto il pino che noi oggi chiamiamo l'oricato e arrivo a spiegare perché, è cresciuto in maniera molto decisa. Insomma. E altri luoghi importanti dove questa specie, che in inglese in realtà viene chiamata Bosnian Pine, quindi è una specie che viene proprio identificata con i Balcani, con una zona precisa dei Balcani, ma ce ne sono in Macedonia, ce ne sono in Serbia, eh, in Bulgaria i famosi monti Pirin, eh, sul quale c'è eh, il pino di Baikushev, o Baikushev, chiedo, chiedo scusa e Vegna per la non corretta pronuncia, che viene presentato come il più annoso fra i pini doricati del mondo, quantomeno d'Europa, con una circonferenza stimata di 7,8 metri ad altezza d'uomo e 1300 anni di età, credo che sia stato studiato anche qui eh, come è stato fatto per alcuni pinini loricati del pollino si è fatto il famoso prelievo no? quindi proprio il carotaggio del suo legno e il pinolo loricato si chiama così perché un altro botanico italiano Biagio Longo nel 1905 lui era molto innamorato del pinolo loricato ci cioè andava spesso a camminare a studiarlo Ebbene, Biagio Longo a un certo punto eh, trova, si ricorda dei suoi studi da ragazzo eh, al liceo e si ricorda che esisteva la lorica, ovvero una corazza che i soldati romani, i legionari romani, soprattutto quelli di un certo rango, potevano indossare e che era costituito da delle placche che avevano una forma quasi esagonale che ricorda vagamente la forma delle placche che costituiscono la corteccia no? di questo pino bianco, pino della corteccia bianco, come poi, appunto lui l'ha chiamato, pino loricato. E questo ha avuto molta fortuna questa, questa edizione, tanto che appunto oggi viene chiamato in Italia ma talvolta anche all'estero, pino loricato. So Abbiamo appena sentito una, una parte di una canzone che si intitola As I Crossed A Bridge of Dreams, mentre ho, così ho superato il, il ponte dei sogni, che è una lunga canzone suonata col sitar, con la chitarra acustica e ovviamente cantata da Stefan Mikus, grande viaggiatore, grande spirito onnivoro che da diversi decenni attraversa il mondo, anche con i mezzi di fortuna, per andare a scoprire, ascoltare le musiche nei posti più remoti e riuscire anche a suonare qualsiasi oggetto, qualsiasi strumento tradizionale piuttosto che i sassi, le pietre, i legni, Eh, ascoltare ovviamente il vento. Un uomo che ha cercato con la musica attraverso la musica di conoscere veramente tutto ciò che si può conoscere di questo pianeta questo disco è un disco che ha quasi la mia età implosions è stato pubblicato pubblicato realizzato nel 1977 io avevo due anni dalla ECM una mitica ECM che abbiamo già citato che citeremo tantissime volte e questo disco implosions è composto di cinque tracce la prima appunto lunga quasi 20 minuti, 20 minuti 53, e 53, è questo As I Crossed the Bridge of Dreams. E torniamo ai pinnelloricati del Pollino, torniamo a quella meraviglia che Giorgio Braschi, che è una delle guide storiche del parco del Pollino, ha chiamato in maniera assolutamente perfetta, adeguata, il Giardino degli Dei. Innanzitutto il giardino degli dei si trova, bisogna arrivare sul Pollinello, dal Pollinello ci sono una serie di grandi pini che sono stati chiamati le sentinelle del Pollinello e proseguendo si arrivava davanti a uno dei più famosi pini loricati che si chiamava, che era stato chiamato Zippoppo, zio Giuseppe, zio Beppe, che però il 19 ottobre del 1993 venne bruciato ovviamente da persone che probabilmente non hanno neanche dignità di portare questo nome. E purtroppo successivamente a questo enorme danno anche altri alberi vennero danneggiati e soprattutto questo albero è stato poi ripetutamente oltraggiato. Quando succedono queste cose il pensiero di molte persone che lavorano nei parchi ma anche di tanti amanti della natura ovviamente sarebbe quello anche di chiudere i parchi. No? È un pensiero che spesso ci attraversa perché dobbiamo lasciare che la nostra natura preservata diventi una Disneyland per tutti. Ma questo è un tema molto importante, è un tema che va ponderato e lo affronteremo comunque sicuramente più volte camminando e cogitando all'interno di questa nostra silva filosofica. Andando più avanti si incontrano i primi grandi pini loricati, c'è una grande popolazione, che appunto rappresenta la famosa, il famoso giardino degli dei e qui ci sono delle forme assolute molto diverse ci sono alberi fatti come dire, con un tronco centrale che si sviluppa verso l'alto ci sono tronchi che invece si biforcano si triforcano ci sono eh, tronchi che addirittura sembrano esibire una danza circolare eh, ci sono forme cornute, ci sono forme a diapason, eh, ci sono degli enormi fiori lignei di alcuni esemplari straordinari. Ce n'è uno a cui è stato dato il nome di Giove che è uno dei più grandi. Eh, ho avuto piacere anche di fare tante foto vicino a questi bellissimi alberi comunque quello che uno si trova di fronte quando si trova al giorno degli Dei è veramente qualcosa di inimmaginabile finché uno non riesce a visitarlo quindi io consiglio a tutti voi eh, di guadagnare magari per le vostre vacanze soprattutto le vacanze estive eh, magari qualche giorno di dedicarli qualche giorno proprio a visitare questo splendido luogo che è il Parco del Pollino e eh, di farvi accompagnare da una guida esperta, ce ne sono molte che lavorano in quella zona e potete rivolgervi direttamente ovviamente alla struttura del Parco Nazionale o anche fare una piccola ricerca, in internet si trovano varie guide molto capaci eh, che vi possono accompagnare per una bella camminata fino sulle Valle Creste che vi dicevo all'inizio e soprattutto qui in questo meraviglioso luogo che è il Giardino degli Dei dove noi possiamo vedere forse i più belli o quantomeno i più fascinosi pini loricati d'Europa. A presto!